0: Hallo, luisteraar van Borrelpraat. Dit is Camille in zijn eentje, om een bijzondere reden. Je luistert namelijk naar Borrelpraat The Lost Tape. Een paar maanden geleden, toen de wereld nog normaal was, zijn Sanne, Rufus en ik bij elkaar gekomen voor de opname van een Borrelpraat aflevering. Maar die opname is kwijtgeraakt op een SD-kaartje, tot vandaag. Het enige nadeel was wel dat het hele intro niet opstaat. En daarom rest mij dus de taak om vandaag aan je uit te leggen dat Bolpraat een podcast is waarbij drie of vier vrienden bij elkaar komen op een regelmatige basis. om zich een stuk in hun kraag te drinken. En elkaar dan te verrassen met interessante feitjes over allerlei onderwerpen. Die feitjes kun jij ook weer gebruiken om op feesten en partijen een goede sier te maken. Heb jij zo'n mooi feitje? Dan kun je die delen via ons Instagram-account. Stuur ons een DM'tje, of een direct message naar borrelpraat. En wie weet kunnen we het als luisteraarsfeitje behandelen in een van onze volgende afleveringen. Er is mij niks anders dan het woord aan Sanne te geven die gaat vertellen over hout, Ikea-bossen en hoogbouw van hout. Ikzelf over een alleseter en Rufus over een bijzondere geschiedenis binnen de geschiedenis van de watersnoodramp van 1953. Deze week uh, gaat Sanne beginnen. En Sanne, wat voor feitje heb jij op nou, je
1: Het is geen feministisch feitje. Het is een feitje over ar architectuur. <laughs> ar architectuur.
0: Geen architectuur, maar
1: architectuur. Geen ar architectuur, maar architectuur. <laughs> ja, dit, um, dit gaat zo <laughs> Uh, want, uh, wat wil het geval? Ik ging, mij, uh, mij kwam, een, uh, werd een uh, feitje getipt. Door? Door een uh, Maartje Slijpen, vriendin van de show. En, uh, uh, oh wacht, dat mocht ik eigenlijk niet vertellen, want zij tipt geen feitjes aan mij. Maar zij zei terloops uh, van, ja uh, nou, weet je wat, uh, Ikea die heeft dus uh, in Rusland een uh, stuk bos uh, gekocht uh, voor al hun houtproductie, zo groot als uh, Duitsland. Toen dacht ik, nou, dit klinkt als interesting stuff. Dus toen ben ik aan het googelen geslagen, maar het blijkt dus allemaal helemaal niet waar. Maar ze hebben wel een groot stuk bos, maar dat is in Roemenië en het is zeker niet zo groot als Duitsland. Maar het is wel erg groot. Maar goed, los hiervan...
2: Maar waar was dat stuk in het bos zo groot als Duitsland dan? Waar zou dat liggen? In Rusland. In Rusland, oh, ja. ja. Dat is natuurlijk een, een blimp
0: in Rusland.
1: Erg groot land.
0: Ja. Allemaal geen bos. <laughs> het het grenen grene bos. Ja. Ja.
1: Maar, maar dat uh, is niet waar. Nee, dat bleek dus een hoax. Maar toen zat ik intussen wel helemaal in de houten rij. En wat wil nou... Toen ik me daarin uh, verdiepte... We staan aan het begin van een nieuwe houttijd.
2: Oh.
1: Want uh, we hadden eerst de eeuw... In, in de 17e eeuw van steen. En toen Houd je kwam vast jongens. De meisje. eeuw van baksteen. En toen kwam mm. de eeuw van ijzer of staal. Mm. Toen kwam de eeuw van cement... En nu zijn we dus bij The Age of Timber.
0: Ah, volgens mij. Hier heb ik wel eens iets over gehoord. Vertel vertel. Ja. Nou. En er was, want, er niet al, een, er was een, al een houttijd dus. Toch?
1: Nee. Hout, was er niet, ook ja, was het was niet Ja, vroeger. Houtste steekwapens. Nee, alles Houten, was hout. Houten huizen. Houten ja. huizen. Alles was vroeger. Houten huizen, ja. Maar dat is allemaal uh, afgebrand. Maar daar kom ik straks nog op. Maar
2: ik bedoel, net als de bronstijd was er ook sprake van een houttijd.
1: Volgens mij niet. Die okay. gaat nu dus aanbreken. Ah, okay. Ja, die okay, gaat nu ja. dus aanbreken. Um, nou wat wil nou het, het geval Iedereen we moeten natuurlijk een beetje klimaatverandering Indammen en nou blijkt hout dus echt De schoonste manier, het schoonste materiaal Te zijn om mee te bouwen qua CO2 Uitstoot, want uh, cement en staal uh, IJzer zijn dat allemaal helemaal niet En uh, De pro producten die je nodig hebt in gebouw, Of dat noem je materiaal eigenlijk die, uh, die zijn goed voor ongeveer 11% Van de totale CO2 uh, Voetafdruk op de aarde, dat is best wel veel mm -hmm. en, uh, omdat... Stikstof ook vast En zeker, daar ontkomt niks aan, toch?
0: Ja, nou, ik hoor af en toe iets over bouwen en stikstof, maar dan blijf maar, ik niet nee, lang van... genoeg hangen om te weten hoe het nou precies zit. Nee,
1: dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval, hout heeft, dus, uh, is, uh... Hout heeft dus de toekomst heel erg. En nou, wat wil het geval? Uh, daar kan je ook steeds meer mee. Want uh, in de jaren negentig is er dus een soort van... Uh, ...methode ontwikkeld, dat heet het kruislaaghout... Hm? Uh, ...waarin uh, hout op een bepaalde manier verlijmd wordt... ...dat je er dus echt hele constructies mee kan bouwen. En nu zijn er dus al gebouwen van 80, 85 meter hoog... ...met een houten skelet die gewoon totaal en helemaal van hout zijn gemaakt. Dat vond ik heel erg interessant. Ja, 85 meter is nu het hoogste gebouw en het staat in Noorwegen. Het is bovendien ook echt heel erg mooi om naar te, zien, naar te kijken... Want in Minneapolis staat ook al een supermooi houten gebouw. Koosnaapjes voor die gebouwen zijn skyscrapers. Oh,
2: dat vind ik mooi. Ah, leuk. Ja, vindt vindt het leuk. Dat
1: vind ik leuk. Hè? Uh, maar in de jaren
2: negentig had je ook lage kruisen in je broek.
1: Nou, ik zie hier. Oh, Rufus, wat ben je toch echt zo'n illuminatie? Ben jij? Ja, je ik zit ik overal Ik zie van... hier
2: en dan een complot. <laughs> ja, ik Kruislaag. Nou, ja, hout
1: dus. Er zijn natuurlijk een paar sceptici. Heel veel uh, architecten die zijn al helemaal om. Maar er zijn dus een paar, paar sceptici, want los van uh, heb je moeten er dus best wel wat bomen aangaan. Dus je moet er wel vanuit gaan dat je dan productiebossen moet uh, planten en zo. En dat is wel een win-win-situatie. Er wordt weer de co ja. op. En nou, um, wat uh, het hout moet wel. Je moet wel zorgen dat het. Kijk, het voordeel is dat als je hout gebruikt in een gebouw, dan gaat het in principe niet rotten. Hmm. Want als Oude rot, dan komt die CO2 er gewoon net zo makkelijk weer uit. Mm. Dat gebeurt er ook, zeg maar, een beetje. Het is als een boom omvalt mm -hmm. en dan langzaam verteert, dan komt al die CO2 die vrij. je... vrij. Ja, die komt weer vrij, dus dan, dan heb je er eigenlijk niks en dat is ook een beetje wat met dat permafrost gebeurt. Daarom zijn ze er mm -hmm. bang voor. Dus um, uh, ja, je, de, dus een van de maar is van ja, oké, okay, als je dan op grote schaal hout gaat gebruiken, dan moet je wel. Ook zorgen dat je het weer recycelt en zo. Dus je moet het wel onderhouden. Uh, dat het mag ologisch. niet verteerd
0: worden door de beestjes.
1: Nee, dat mag niet. Maar als er een gebouw van is gemaakt, lijkt me dat ook niet zo doen. Mag ik dan een
0: feitje over een feitje in? Uh, ja,
1: ja, kom, kom Kijk, maar dat,
0: Een van de meest interessante feitjes die ik uit Cosmos kosmos van Carl Sagan heb geleerd... is dat er dus vijf extincties zijn geweest op aarde. En één daarvan uh, was het gevolg van het feit dat er nog geen beestjes waren geëvolueerd... die bomen konden opbrengen. ...opeten als ze omgevallen waren. Dus rot, boom, rot, houtrot was nog niet uh, uh, uitgevonden door de evolutie. Maar bomen wel. Dus al die bomen gingen miljoenen, honderden miljoenen jaren lang... Werd, ...stapelden die gewoon op elkaar als ze omvielen. Waardoor ze elkaar naar de, de, door de bodem heen, door de grond heen uh, duwden. Steeds meer druk en er dus overal olievelden en steenkoolvelden op aarde... Ontstonden. Niet.
1: Jezus, dit feitje is wel even. <coughs> ja, overtreft hem wel even lekker, want dit is echt een super awesome feitje.
0: Maar op een dag was de, is daar een vonk bij gekomen, is gewoon de hele wereld in de fik gevlogen. Niet! Door al het hout. Door al af. het hout wat tot, tot uh, fossiele brandstof is uh, geperst. Mm. En uh, dat heeft zoveel ja, uh, CO2 ook uh, opgeleverd dat uh, er heel veel. Soorten, zijn, uitgestorven. zijn uitgestorven. Ja,
1: behalve de zeedieren.
0: Ja, ja dat ja.
1: klopt ja. En behalve de, zeedier, de zeedieren, die, hadden, die kwamen daar heel goed vanaf. Maar er zijn ook wel een uitstervingsgolf geweest waarin juist de zeedieren er heel slecht vanaf hmm. kwamen. En de landdieren. Zo ging dat het wisselde <tus> elkaar een beetje af. Ja,
0: maar de haai is altijd blijven bestaan. Ja. En de schorpioen ook. Hmm. die kan overal tegen.
2: Behalve tegen mijn schoen bleek vorig zomer. Ah. Ja. Oké. Okay. Goed, maar Goed, uh, ik is, is
1: ook een
0: bonus feitje op een feitje denk ik. Ja, inderdaad. Uh, before I rudely interrupt you about the ply scrapers.
1: Nou ja, ik vond dit wel een mooie aanvulling. Oh ja, en nog een grote maar van bouwen met hout is dat we er natuurlijk... Ooit was het gewoon verboden omdat hele steden in de fik gaan zo is dat
0: Is dat risico dan tegenwoordig met impregnatie of zo? Ja, door
1: dus die manier van verlijmen en zo is het zo... Ja, dan is het dus niet brandgevaarlijker dan elke andere uh, materiaal. En dan blijft de structuur ook intact. Of dus okay. het, het blijft heel stevig, zeg maar. En wat het gaaf is, is dat... Kijk, vroeger was je natuurlijk gewoon ook een beetje overgeleverd aan hoe lang de boomstam was. Mm -hmm. Echt vroeger. Maar dat is nu niet meer... Dus ja, zo. allemaal plywood. Ja, dus nu kan je echt hele... Ja, gewoon alle, al die enorme frames die er altijd nodig zijn voor een toren, dat ik kan nu van hout. En, toen ging ik eens even... Heb je niet
0: ook dat je het voelt gewoon...
1: Er zijn ook voordelen, want het is veel lichter. Dus je hoeft ook niet zo zwaar te heien en al die dingen.
0: Het beweegt mee met de wind.
1: Nou, dat is dan wel weer een nadeel, oh, okay. geloof ik.
0: Ik dacht, lekker flexibel. Nou, nou toen, toen ging ik, nou, ik eens nou, even...
1: Nou, je moet
2: in bewegen, maar beton. Daar wil je toch geen wonen. Heerlijk. Wil jij dat?
0: Jij bent een brutalist,
2: hè? Jij bent wow. een
1: brutalist. Jij moet naar de Belmer komen bij mij. Maar uh, wat wil nou het geval? Ik dacht van, wow, voor mij ging er helemaal uh, een wereld open. Ik dacht... Ik dacht van dit is echt nieuws, maar dat is het dus helemaal niet. Want aan de Amstel wordt er gewoon al een hele hoge toren gebouwd, helemaal van hout. Die is eind dit jaar klaar. En in Rotterdam, pan naast het Centraal Station, komt er ook eentje helemaal van hout. hout die bouw start de in 2021 en die heet The Treehouse. En de, die toren aan de Amstel, bij Amstelstation, heet Hout met AU.
2: Ga, ja, omdat die hoog is natuurlijk.
1: Ja, of aan de Amstel. Ah.
0: Daar is echt een uh, communicatiebureau aan te passen. Ja, ik denk het
2: ook. In de houthaven zat hij eigenlijk het uh, nou goed. Ja. Uh, yeah.
1: Er zijn overigens ook nog een paar appartementen in te koop, zag ik. Maar je moet wel een miljoen meenemen. En dan heb je de kleinste, ja.
0: En hoeveel vierkante meter krijg je voor een miljoen?
1: Ja, best wel wat, hoor. Maar je wel wel... vierkante meter. Ja, maar. zeker. niet geïmpregneerd. zijn en, niet geïmpregneerd. Uh, maar het, je zat wel laag in de toren. Want als je wat hoger was, was het 1,6.
0: Parijs en Londense toestanden moet je dan zeggen.
1: Ja, maar ja. wel helemaal van oud is. Dus het is al helemaal een dingetje. Nou, ik vond dit gewoon een leuk feitje. Ik vind
0: het een heel leuk feitje. Houten plyscrapers.
1: Plyscrapers. Uh, het hoogste gebouw is dus 18 etages in Noorwegen. Dat is het Wood Hotel. Dat is 85 meter. Maar uh, uh, ja, architecten hebben ook al wel berekend dat het ook al wel makkelijk 40 tot 80 etages moet kunnen. Maar dat zijn alleen nog renders op dit moment. Geen uh, echte gebouwen.
0: Een kwestie van tijd. Maar dan worden ze
2: toch niet uh, gemaakt van... Als ze, als ze 40 etuizen zijn... Dat betekent niet dat ze dus ook stukken hout van zo lang kunnen gebruiken... Omdat ze het kunnen samenpersen.
1: Ik weet het niet. Het gaat er meer om dat ja, dat de structuur steviger is dan dat je gaat stapelen. Tuurlijk, ja. ja. Zoiets. Ik weet, ik weet het niet. Dan misschien kan een luisteraar ons daar wat meer over vertellen.
0: Ik wil het deze week met jullie gaan hebben over een man.
1: Alweer. Jezus,
0: Camille. Nee, sorry, ik ga het anders, anders inleiden. <laughs> uh, het vorige seizoen, of is het nou dit seizoen? Was het vorige seizoen geëindigd met Monsieur Monsetou? Ja, hè? Voor nou.
1: moet je niks vragen. Ik heb nou. echt geen...
0: Uh... Dat was wel. Uh... Nou, voor de vaste luisteraars, een paar afleveringen geleden, heeft Rufus een prachtig feitje verteld over Monsieur Monsetou. Dat was een Franse meneer die, uh, zoals zijn naam al doet vermoeden, van alles at. Met name ja, dode, niet-organische materialen. Maar een paar weken geleden kwam ik op het spoor van een vakgenoot van hem. Of van, uh, iemand die die passie voor het manche van twee dingen uh, deelde. Uh, 100 jaar eerder of 150 jaar eerder zelfs. Maar dan vooral organisch materiaal. Het gaat hier over uh, een, Victoriaans, een man uit de Victoriaanse tijd. Engeland hebben we het dan over. En hij heette uh, William Buckland.
1: Als het een Victoriaanse tijd is, is het dan toch altijd per definitie Groot-Brittannië? Uh, ja. Want het is Queen Victoria toch geweest?
0: Dat is helemaal correct. Oké. Okay. kan ook een van de koloniën zijn natuurlijk. Dat zou, dat zou nog kunnen, ja.
1: Net als Georgian en Georgian Edwardian. En, Edwardian.
0: en ja. Elizabethan is het dan nu? Ze leven, leven er nu is een Elizabethan. Volgens mij wel. Ja. Binnenkort in een uh, william esque Nee,
1: Charles eerst nog. Uh -huh. Of zou ze die denk je over gewoon helemaal? Die Britten zijn echt... Ik denk eigenlijk. dat die
0: man... Charles is. Hè? Charlesian era. Denken jullie dat Charles er nog zin in heeft?
1: Ik zou niet zo'n zin meer hebben.
0: Nee, volgens mij is hij gewoon bezig met, uh, met uh, natuurpreservatie. En gaat hij zich daar nog de rest van zijn leven mee bezighouden?
1: Maar uh -huh. ik zou als... Ik zou... Ja, nee, nou
0: Hoy Buckland, geboren in 1784, uh, een, een pastoor en geoloog. Hij was zelfs ook de eerste geoloog die uh, uh, geologie gaf op Oxford, maar had een grote voorliefde voor al, alles wat leefde. Dieren, in bijzonder. En dat voorliefde liet hij nogal direct merken door ze op te eten. Nou, daar gaan we. De uh, anekdote die over hem te ronden gaat... ...was dat hij tijdens een lezing aan zijn studenten vroeg... Ladies and gentlemen, of in die tijd... Gentlemen, what rules the world? En dan konden ze. Girls! <laughs> ja, dat toen, <laughs> Daar konden ze toen nog geen antwoord op geven. En hij gaf daarom het antwoord uh, namens. Hè? Het was... The stomach, dear sirs. Stomachs rule the world. <laughs> en daarmee bedoelt hij dat alles elkaar opeet. En dat eigenlijk... Ja, uh, elk, elk, elk diersoort weer... een ander diersoort opeet. En dat we allemaal één zijn. Een non-duaal... Uh, ja, een ecosysteem dus. Een ecosysteem. Ja. En hij, wilde, door eetlust. En hij wilde daar heel centraal in staan. En heeft zich daarom... Een, het, het nobele doel gesteld... om elke diersoort ter wereld... te eten in zijn leven. Hoi. Nou. Uh, dat is hem natuurlijk niet gelukt... maar hij is een heel oh. eind gekomen. Ik, kijk ik voel een, of, een heerlijke opzomming aan. Uh, ik een rijtje. Kan. <laughs> Waar staat het rijtje? Mogen we dingen gokken? <laughs> we ja, uh, verbazen. Zijn, grootste, zijn grootste liefhebberij was uh, muizen op toast. Dat gaf hij ook zijn gasten als ze bij hem uh, kwamen eten thuis.
1: Maar als in vorm van pastij? Als je... hors maar zag je, denk je dat, nog dat het een muisje was, of was het meer een soort verwerkt in een dat soort kaartje? Dat staat in,
0: niet in de overlevering. Uh, ik denk dat het misschien een filetje, een filetje van muis. Ik kan me niet voorstellen dat je het met huid en haar op eet, toch? Dat is goor. Nee. Dan krijg je ballen van, haarballen. Ja. Ja. ballen. Puppies, panthers.
1: <hast> Wat puppies wel? <hast> <hast> <hast>
0: Dat verschlikt zich in. Waarom niet
1: in? gewoon honden? Waarom staat er specifiek puppy? Wat ja. is het dit? Yes, ja, Daarom dat is hij
0: succulent. ooit een, een alfabet heeft samengesteld van dieren die hij heeft gegeten. En bij de B staat porpoise, puppy en Panther. Panther? Ook? Panthers. Ook stond panda's, maar het zijn panthers. Panters.
1: Oh, deze man, ja. toch?
0: Uh, op een dag was hij in een kathedraal. Uh, en daar kreeg hij een rondleiding. En werd verteld dat er een bloedvlek van een. Uh, van een, een, een heilige op een van de stenen uh, lag. Althans, ze had een bloedvlek aangetroffen in de kathedraal en ze dacht, nou, dat is eigenaardig. Er is hier niemand gewond geraakt. Uh, Wie wat kan het zijn. Dus wat deed William Buckland? Hij ging op zijn knieën en likte het verse bloed van de stenen en zei, dit is niet een wonder. Er is hier geen heilige langsgekomen die is, uh, is gaan, uh, bloed gaan huilen. Dit is de smaak van uh, vleermuisurine. <tied> Blijkbaar heeft dat ook een soort van smaak. Ja, toen had tekenen. hij ook een virus. Deze smaak ken ik. Ja. Ja. Oh, hij is ja. nog bont gemaakt, maar hij had ook zo, zo zijn voorkeuren. Zijn favoriete uh, dier, dat zal jij wel erg vinden, uh, Rufus, is, is, is de mol. Oh. De mol is zijn...
1: Uh, zou een mol echt lekker zijn, denk je? Uh,
0: volgens William Buckland is het niet te versmaden. Volgens mij ook. Niet of te vreten. Het is
2: ooit een, een, een molle feitje van Sanne. Oh, ja, je?
1: maar toen, ja, het mollenfeitje was van mij, omdat er in de bel, maar dus buiten gewoon veel mollen zitten, vind ik. Echt uh, absurd. Maar uh, toen vertelde jij dat je hondje ook heel erg houdt van mollen. Vicky is
0: een. Uh, oh ja, de mollenfan. De mollenbaas. De mollenbaas. Ja. oké, okay, dat is ook Maar
1: ik vind mollen zijn gewoon superdieren. Maar om te eten wist ik niet.
0: Leuk
2: hoor. Ze net zo hard achteruit als vooruit.
1: Ja, erin. dat is het gave met hun haartjes. Ik heb gehoord. Ja, door hun haarimplant.
0: Uh, het bleef ook niet bij uh, dieren. Hij schijnt dus op een dag uh, ook uh, door een aardsbisschop uh, gewezen te zijn... op een, uh, een urn of een, een, een crystal, oh ja, crystal display met een silver locket... waarin het gemumificeerde hart van uh, koning uh, Lodewijk XVI zou zitten. En voordat de
2: hij, voordat hij de zestiende zei, had hij een mooie
0: mond. <lacht> ja, precies. Nee. Nou, echt waar. Gadverdamme.
1: Gemumificeerd? Nou, Deze maat ja, is wel zeg maar, echt een beetje raar. Het
0: eigenaardige is dat hij dus die, deze voorliefde voor alles <lacht> eten ook aan andere mensen heeft overgebracht, waaronder zijn zoon.
1: Maar zijn eigenlijk die, die worstjes van Brandt en Levy ook niet gewoon gemummificeerd? Komt
0: ja. dat het wel niet op... ja. Het
2: is echt gewoon een gek.
0: Ja. Nee, Francis die was uh, ook uh, lid van de Glotten Club. En ja. Dat was een club van Victoriaanse uh, mannen uh, in, in Londen, neem ik aan... ...die bij elkaar kwamen om eigenaardige soorten vlees te eten. Hmm. Maar daar zijn ze uh, volgens de overlevering ook snel mee opgehouden... ...toen ze een aantal verschillende roofvogels hebben gegeten... ...die toch niet, uh, niet te, te, te koud waren. Hey? Een uil, een, uh, als je ooit honger hebt in je bent in de natuur... ...schiet geen uil af, want die zijn niet te koud. Hmm? Uh, leuk feitje, in een feitje, is dat... ...een van de leden van de Glutton Club uh, Charles Darwin was... Oh ja. Ah, ja. Die later uh, zijn, zijn omnivoren uh, gewoontes heeft meegenomen op de Beagle. En uh, het schijnt volgens een dagboek ook dat hij uh, gordeldieren heeft gegeten. Dat hij een beetje als eend vond smaken. En het lekkerste wat hij ooit heeft gegeten was een hele grote, heel groot knaagdier waar nog geen uh, wetenschappelijke naam aan was gegeven. Dus we weten ook niet wat voor dier het was. Uh, oh,
1: misschien was het de Wombat.
0: Ja, zoiets. Kijk.
1: Ja. Of jouw lievelingsdier hoe heet hij ook alweer? Ja, de capybara. De
0: capybara, dat zou
2: ook lekker zijn. Denk ik. Ja. ja.
0: Ik had ik had gedacht dat dit verhaal zou eindigen met, uh, met de dood van uh, Wim Buckley, maar volgens mij. Hij is leeft hij, nog. Hij is gewoon uh, aan <laughs> natuurlijke Zo, omstandigheden dat dat overleden. Dus. <laughs> ja. Het smerigste vond hij trouwens uh, aasvliegen, maar dat kan ik me ook voorstellen. Dat moet je niet eens. Vreemd allemaal. Maar kijk,
2: Monsieur Montjoût heeft nog een vliegtuig uh, opgegeten, maar heeft hij ook een potvis <laughs> opgegeten of een, iets All groots? Die.
0: Uh, wel groot, groot wild. Even kijken, wat zie ik daar nog iets tussen? Af, er is wel een, 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 een dus leuke kopergravure uh, te vinden. Die kun je ook op het internet vinden van William Buckland, die een uh, dierenvertrek in een Victoriaanse dierentuin binnengaat.
2: <laughs> Al die dieren schrik. schrokken ze rot.
0: die staat: Cartoon of Buckland poking his head into a prehistoric hyena den in 1822 to celebrate Buckland's groundbreaking analysis of the fossils found in Kirkdale Cave. Nou. Dus hij was ook, als geoloog was hij ook wel renowned. Het was meer een, soort van een bekende geoloog die ook bekend stond om zijn eigenaardigheden. Ja.
1: <lacht> ja. Wow. Remarkable, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, onze, zoals mijn kapper uh, pleegt te zeggen, onze, onze die vreemde kotschangers. <lacht> Zal ik dan uh, nu maar even mijn feitje doen, Jacques? Ja. Ik zou maar heel snel beginnen. Um,
2: kennen jullie Arie Evengroen? Nee. nee. Kennen jullie Jaap Vogelaar? Nee. nee. Kennen jullie Johan van Veen? Ja. Nee. nee. Uh, Toch nee. <laughs> gemeenteraadslid in Amsterdam? Nee, ja. fout. Kennen jullie Rutger Bregman?
0: Ja.
1: Ja, dat is die van de correspondent. Dat
2: is die van de correspondent. En daar gaat eigenlijk dit hele feitje over. Het is gewoon uh, rugzichteloos gekopieerd. feitje van uh, uh, een publicatie die Rutger Bregman... Onlangs heeft.
0: Uh, Waar heel Nederland uitvoerde. het over heeft gehad.
2: Waar heel Nederland het over heeft gehad en wat heel Nederland ook moet, moet even tot zich moet nemen: dat het water, water komt. komt. Ja. Uh,
1: ik heb het niet
2: gelezen. Nee, maar dat, dat is wel, kijk, daar, daarom heb ik hem ook even erbij gehad. Het is het, om een lans te breken, om dat ding toch even te lezen. Dus behalve uh, uh, goed om te weten, is het ook een. Uh, Lees het als spannend... spannend jongensboekje van 40 bladzijden. Die uh, op assessformaat zijn ver verschenen. Want ik heb hem natuurlijk gedrukt mogen ontvangen. Hoezo? Natuurlijk? Een... Nou, op na op de... Ik kan niet lezen van schermen. Dan word ik helemaal...
1: Uh, dus je hebt hem uitgeprinkt.
2: Nee, helemaal niet. <laughs> Hij is ook verschenen in een boekje. Oh, oké. Okay. Ja, maar op uh, FSC-papier. Uh, dus uh, okay, goed. de zeespiegel is er nog maar een centimeter van gesteld. <laughs> um...
1: Voor de luisteraar, als je gekraak wordt, is dat de tafel.
2: Ik hoor gekraak. Oh, dat is de tafel. Dat is um, ja, en mijn bankje. Dat is en mijn
1: bankje.
2: Nou goed, uh, ik zal even wat. Ik ga gewoon uh, uh, een beetje uh, citeren en parafraseren. Want uh, het begint met de uh, watersnoodramp. Hè? En dan gaat het over. Zag niemand dat aankomen? Jawel. Johan van Veen, ambtenaar bij Rijkswaterstaat, die uh, voorspelde de watersnoodramp. Twintig jaar lang. Okay. Dus, nou, dat... dus Elke dag
0: liep hij over straat, het water komt tot water. Nou,
2: het is wel een bijzondere figuur volgens mij. Want uh, een, er werd dan ergens omschreven als uh, dat zijn collega's zeiden... Meneer van Veen, uh, u bent uw zoeken vergeten aan te trekken. Dat soort dingen. Hij was uh, een warge figuur. Dus...
1: En dat was in die tijd nou, een, een faux pas.
2: En dat was een faux pas. En dat, ging, dat nam heel erg van je uh, hipsters, uh, proto-hipsters. Luister even goed. Er was een tijd waarin geen sokken dragen gewoon je geloofwaardigheid wegnam. Dus het knoop dat even in je oren. Maar uh, hij had wel degelijk uh, iets uh, goeds te vertellen. Maar in een, een jaar van voor de Waternoodramp, in 1952, uh, had hij nog in een interview met Elsevier gezegd... Uh, ja, dit kan in Nederland, uh, want ze begrijpen er niets van hè, dat iemand dat zo lang uh, al voorspeld... Maar dat hele interview is uh, uit het blad geschrapt vanwege paniekzaaierij vond het. Uh, ja, Terry uh,
0: Hoogendijk zei: dit gaan we niet plaatsen.
2: Dit, dit kunnen we niet uh, plaatsen. Nu goed, uh, dat is dan. Hè, klokkenluiders, uh, moet je serieus nemen. Maar uh, dan werd er een soort van. Dan uh, komt er een verhaal. En dat vond, vond ik toch wel merkwaardig genoeg om even met jullie. En uh, daarmee bedoel ik niet alleen jullie twee. Maar hey, jij daar aan de. Met die oorlogjes in, in yeah. je, en die en lekker in het treintje daar zitten Half te suffen. Wakker worden, want <laughs> um, wat gebeurde nou? 31 januari 1953, de nacht van de watersnoodramp. In Nieuwekerk aan de IJssel, vond ik natuurlijk erg leuk om te horen. Het een dorpje naast Capella aan de IJssel. Er is wel degelijk ineens wel iets gebeurd. Uh, er wordt, we zijn in, een, in café Honkoop, een plaatselijke kroeg. Uh, er wordt gelachen, gedronken en gedanst. En dan ineens stormt iemand die kroeg in en zegt, Godver de Godver, kan ik me zo voorstellen, ja. het water staat veel te hoog. Nou, ja, uh, ja. iedereen rent naar buiten om te kijken wat er dan gebeurt. Het nieuwe kerk ligt achter uh, de Schielands Hoge Zeedijk. Die heeft die polder daar al eeuwenlang beschermd, dus het heeft nogal waarschijnlijk wat overredingskracht gekost om mensen ook echt daadwerkelijk naar buiten te gaan. Laten we kijken. Een um,
1: beetje zoals op de Titanic, weet
2: je nog? Ja. ja. Hè, dus eerst een, eerst is het een van de uh, stadia is natuurlijk ontkenning. Die dat soort, uh, ja. Nou goed. Die polder ligt overigens 7 meter onder de zeespiegel. Hè, dus, uh, dat dat is best een, veel. Want dat is een ligt huis.
1: 3,8 staat op dat viaduct waar je altijd onderdoor gaat. Het
2: water van 7 meter boven je, dat, daar, dat, dat overleef je niet. Nee. Um, en er wonen daarachter dus 3 miljoen, meer dan 3 miljoen mensen. Hè? Dat die zo Zuid-Holland Zuid zou ik <laughs> kunnen zeggen.
0: Dat
1: mooie Zuid-Holland. Ons nauw aan het hart. Hè, weet ik On, ons
2: heerlijke Zuid-Holland.
1: Ja.
2: Van Gouda tot Den Haag en van Rotterdam tot Leiden. Ja. Um, half Holland verdrinkt als die dijk het begeeft. Hè? Dus gelukkig laat burgemeester Jaap Vogelaar, dan heb ik volgens mij al... Uh, twee figuren, of drie, ik heb er al drie genoemd. Van, uh, oh, ik dacht ik echt jullie. bijna dat
1: Hansje Brinker... Uh...
2: Nee, 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 nee. <laughs> maar dit, dit gaat dat is allemaal uh, verderop. Ja, ja, ja. Uh, weet je, dat schouwen was al uh, overstroomd. Er wonen tien mensen of zoiets. Dat is een beetje on, oneerbiedig. Ja. 233 mensen overleden op schouwen het, maar Het is allemaal
1: heel gevoelig. Op nee, nee, nee,
2: zeker. Het is ook, dit is materiaal waar heel veel mensen last van hebben gehad... Uh, later nog, angsten. Maar goed, dat had dat al dus allemaal, uh, maar daar kom ik later op. Die burgemeester, Jaap Vogelaar, die laat het noodklokken van Nieuwekerk uh, luiden. En die zegt tegen, die is daar in dat café, die zegt tegen die gasten van, ja, jullie moeten zandzakken halen, zandzak halen. Die mensen allemaal zandzakken halen en die gaan naar dat dijk. Waar haal je een
1: zandzak? Ja, voor de deur. Camille. Ik weet niet waar ze liggen. Nee,
2: Ga maar. In die tijd was het een heel normaal om zandzakken okay gewoon uh, haal rotzooi, weet je wel, moeten sturen.
1: Ja, ik, als, ik, als iemand tegen mij zegt haal een zandzak, weet je wat ik dan doe? Dan ren ik naar zolder, pak ik die zak van Sinterklaas die je daar hebt liggen. Muten zak? Muten zak?
0: Eén zandzak voor je deur.
1: Ja, nou precies dus voor die plint. Precies voor die plint leg je die. Iedereen
2: dak. één za zandzak. Ja. Maar die mensen staan daar te doen wat ze kunnen en op een gegeven moment komt dat water over die dijk. Dus iedereen rennen, 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 rent allemaal weg. He, je moet maar, uh, ja, ja, je hebt andere dingen, je moet je familie redden of weet ik veel wat. Het is be best wel een panieksituatie. situatie. En uh, dan gebeurt het half zes s ochtends, stort een stuk dijk in van 15 meter. Oh. Ja, dat en dan komt het, leen. buldert het water zo, de polder in, in de richting van de Randstad. Dus dat is de setting.
1: ja. Oh man, dit is echt spannend,
2: joh Ja, het is. Het is het, het, ik je moet
1: gaat het ook lezen. Het is ook zo mooi,
2: omdat je, weet je wel, je zit op de basisschool en dan leer je gewoon ja, de uh, watersnoodramp, 1953. Ja, maar leden, wat starten, het is, weet je ja, wel? Daar heel veel
1: mensen dood. Vertel dat even. Ja, toen ik ja.
2: bij nieuwe kerk helemaal. Uh, ja, dat, dat is de, best bijzonder.
1: Ja, je hebt wel die beelden gezien van Top gewoon met, een watervlakte met af en toe een dak. Ja.
2: Ja. Precies.
0: Die het ziet er best wel rustig
2: uit, ja. kalm, zen. Maar er gebeurt van alles onder dat waterovervlak. Of eigenlijk niet zoveel, dat is het natuurlijk. Maar goed, op dat moment is schipper Arie evengroen aan boord. Uh, van zijn schuit De twee gebroeders. Nou, die heeft hij die avond in Nieuwekerk ergens neergelegd. En uh, hij hoopte dat hij daar uh, dan uh, veilig is, want het was al een stormopkomst. En dan verschijnt ineens die burgemeester en die zegt... Ja, jij moet mee met die boot. Die boot hebben we nodig, want die moet dat in dat gat. En die man die zegt: nou ja, je bent helemaal gek. Ik ga maar nergens heen met mijn boot. Maar dan voordat de burgemeester zijn schip in naam der koning in, ah. en dan uh, moet die schipper, uh, die moet, uh, ja, die haalt dan uh, bakse of die moet, die dus moet die...
1: Het komt er bij wel over als een capabele burgemeester.
2: Ik zou iedereen zo'n burgemeester willen toewensen. Ja, toch? Echt, hè? Het is een beetje de Marcouche van 1953. Dan zegt die vrouw, die vrouw. iemand, een ingenieur van de hoogheemraadschap Schieland... ...jou misschien wel bekend, want in Rotterdam zorgde zij voor het waterbeheer... ...maar ook in Zoetermeer. En uh, dat zover strijkt ongeveer dat, nee. dat hoogheemraadschap. Maar die uh, heeft later gezegd... ...als je 100 keer zo'n stunt uithaalt met een schip uh, in een dijkgat... ...gaat het 99 keer mis. Nou, En onder die condities... Uh, uh, Gebeurt het dus dat die schipper die zet dat die, 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 de front of die romp van dat schip tegen de zijkant van dat 15 meter gat en die zet dat die boter als een soort sluisdeur die dicht gaat tegenaan, en,
1: slaat een anker in de andere kant van de dijk of zo? Uh,
2: die is daar gewoon met een soort motor tegenaan gebleven blijven duwen nee, en, en door het, het, het uh, zuiging van het water werd hij er ook nog tegenaan geklemmen. Oh, okay. Hij was precies zo groot...
1: Oh, hij kwam van de andere kant? Als dat gat. Natuurlijk.
2: Dat hij kwam van de andere kant? Ja, nu snap ik het. Ja,
1: oh ja. Echt een stop.
2: Een stop was het. Ja. Dus het is... Ja. Die
1: het uh, wel, hoor. Hoe
2: de fuck verzin je het? Ja. Maar...
1: Nou, ik zit Als dat niet winkels. was gebeurd...
2: Uh, hè, en uh, uh, dan zijn er ook nog de omstandigheden... Uh, uh, de eerste dag van februari was het laag, want het was springtij. Hmm. En uh, uh, de windsnelheden waren niet uitzonderlijk en stroomde relatief weinig water door de Rijn en de Maas. Voor die tijd van het jaar had het pijl zeker een meter hoger moeten staan. Uh, zegt een andere Elsevier-journalist, die dan ineens wel helemaal <lacht> aan boord zijn. Maar uh, uh, ja, als dat zo was geweest, was alles uh, verzopen geweest. Dus die hele boottoestand -bo plus de stand van het water, mm -hmm. heeft er voor gezocht dat wij hier deze podcast uh, opnemen. Op dit moment hier, waar wij nu zijn, dat dit land is nog steeds heel Nee joh, heel.
1: Amsterdam was toch niet daardoor? Zeker wel. Nee joh, nee joh. Uh,
2: nou ja, Amsterdam misschien niet, maar uh, 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 na nou, nou, ja, 26 mooi. dagen zou het water de buitenwijken van Amsterdam hebben
1: bereikt. Oh. Maar ja, wij woonden daar toen niet. Wij woonden daar toen, niet, toen niet, niet.
2: Maar ik ken wel, ik weet wel bijvoorbeeld uh, ring Vroeg in de Weij, uh, een, een bekende Rotterdamse dichter. Die, uh, er bestaat een documentaire over hem, gemaakt door zijn zoon, Victor. En die begint over, daar komen volgens mij uit Goes of zoiets. En die, ja, die werd uit zijn bed gelicht van we moeten rennen als gek. Ik weet niet wat hij precies heeft gedaan, op het dak gaan zitten van een boerderij of zo. Zo'n
1: Hoovercraft uit
2: de garage? Nou, ja, die hebben het gered. Maar uh, 1250 mensen of zoiets, niet. Ja. En de water stond in Brabant en Zuid-Holland en uh, heel Zeeland bijna. Dus ja, die... Uh, kijk, die, uh, Rutger uh, Bregman die zegt dan van die Johan van Veem verdient een stambeeld... omdat hij later... De uh, ingenieur werkt volgens mij van... Uh, Delta -werken. Uh, Delta werken. Staat
1: hij niet zo in de wind op de
2: afsluitdijk? Dat zou kunnen. Nee dat? nee, dat is het lady. Oh, ja. Maar uh, die... Uh, ja, die, 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 die burgemeester en die, uh, en die schipper... Die verdienen natuurlijk ook uh, eeuwige roem. Ja, ik vind het vrij. Borrel praten roem.
1: Ik ga het nu helemaal lezen. Ja, dus dit, zijn, dit zijn nog maar de eerste
2: vijf bladzijtjes van dat
0: ding. Echt
1: heel spannend.
0: Doen. Lezen. Nederland.
1: Ja, ook, uh...
0: Want deze anekdote staat ook in het boekje van Brechtman. Ja, daar begint het mee. En kijk, ook om even
2: uh, te zeggen: uh, hij geeft daar natuurlijk twee dingen mee aan. Eén, het, het, fucking, het gaat sneller dan je denkt: als het misgaat, is het gewoon mis. Ja. En uh, uh, het, het werd al eerder ook aangekondigd. Weet je wel? Ja. Uh, nu, natuurlijk, weer. En er wordt ook keihard genegeerd dat het water überhaupt. Nee, het door... wordt niet genegeerd. Ja, door sommige presidenten wel. Uh... Ja,
1: oké, okay, maar nee. Maar er zijn in Nederland echt wel uh, ingenieurs. Die al die plannen. In gang, dan... ja, ja, tuurlijk. De, dat...
2: dat kan niet anders. Wij zijn een waterwerk. Elk
1: scenario en... wordt al uh, uitgeschetst.
2: Nou ja, uh, spannend genoeg. Nou. Kwam ik op uh, een luisteraar. Res, luisteraarster. Leuk. Feitje, toch? Jeske van der Lof dat nou, van Jichten. Dat is wel de
0: een. Ja. ja. We er weer drie bij elkaar jongens.
2: Dat was maar weer een aflevering zeg.
1: me, jongen. Nou ik ben benieuwd. We kwamen er, kwamen er een beetje langzaam in misschien. Maar dat is altijd hè. Dan, op een gegeven hm? moment dan, uh, zitten we er wel weer
0: in. Ja we hebben hem ook uh, flink doorgetrokken.
1: Bedankt luisteraar. En ik hoop dat jullie volgende keer weer luisteren.
0: Ja en maar in de tussentijd je al je vrienden on- en offline over deze podcast. Zodat ze ook gaan luisteren. En vertel dat ze ook de eerste zoveel en 30 afleveringen natuurlijk nog steeds kunnen blijven beluisteren via dezelfde kanalen als dat jij dat nu doet. Blijf ook feitjes insturen. Dat kun je doen via Instagram, DM'tjes en Facebook. We heten daar ook Borrelpraat. <laughs> ja. uh, en luister nog eventjes uh, tot de slot naar deze mooie toon van New Collective. Doei.